1: Alors, le storytelling, c'est l'art de raconter des belles histoires. Euh, moi, j'aime bien ajouter des, des histoires qui sont porteurs de messages. Il euh, y a toujours un objectif quand on raconte une histoire. On ne la raconte pas juste pour raconter. Sinon, euh, bah, en fait, on parle au vent, quoi. <rire> Et euh, dès qu'on a un message, un objectif derrière, euh, bah, derrière euh, l'histoire, c'est là, en fait, qu'on fait vraiment euh, du storytelling. Mm.
2: J'ai toujours voulu vous parler de storytelling, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais fait parce que je me suis jamais sentie légitime à le faire. Je pratique le storytelling, mais je n'estime pas être spécialement douée. Je sais que je me débrouille plutôt bien, mais je sais aussi euh, et surtout que je peux mieux faire. Quand je lis certains contenus, je me rends compte qu'il qu y a des personnes qui maîtrisent vraiment le storytelling, ce qui me touche et ce qui rend du coup leur discours beaucoup plus Puissant. En fait, le storytelling, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux communiquer avec votre audience et de créer des liens. Storytelling, c'est simple, c'est le fait de raconter des histoires. Mais raconter des histoires, ce n'est pas euh, suffisant. Ce qu'il faut, c'est euh, faire ressentir des émotions à son audience. Et c'est pour ça que c'est pas aussi simple qu'on le croit. Et pour autant, c'est vraiment pas insurmontable. Il suffit de comprendre le storytelling et de savoir le pratiquer. Je ne suis pas experte dans le domaine, donc j'ai contacté quelqu'un qui l'est. J'ai découvert Bemvinda il y a assez peu de temps, je pense que ça fait moins d'un mois. Donc Bemvinda, c'est la fondatrice de l'Imbola et clairement, c'est la reine du storytelling. Je bois son contenu. <rire> son contenu, je le trouve exceptionnel. D'ailleurs, je vous recommande très sincèrement de vous inscrire à sa newsletter parce que ses emails sont très touchants, très bien écrits. Moi, ça me parle et enfin, j'adore son contenu. Et je pense que vous l'aimerez aussi. Quoi qu'il en soit, je lui ai demandé si ça lui plairait d'intervenir sur Build Yourself pour discuter un peu du sujet avec moi. Et elle a accepté. Donc, c'est le sujet du jour. Vous allez en apprendre plus, du coup, sur le storytelling. Et je pense que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Ça va débloquer un truc chez vous qui va faire que vous allez l'utiliser beaucoup plus souvent. Je vous souhaite une bonne écoute. Ben Binda, bienvenue sur Build Yourself. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup.
1: <rire> merci. Euh,
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi euh, pour qu'on sache un peu qui tu es Et Je pense que vu qu'on va parler de storytelling, ta présentation va être assez différente de celle que j'ai pu euh,
1: avoir jusqu'ici. Alors, oui, bon, je ne me mets pas trop la pression, mais. <rire> <rire> Ah oui, alors je m'appelle Bembinda, j'ai 26 ans, euh, ça fait deux ans que j'accompagne les, les entrepreneurs à pouvoir se raconter, euh, pour inspirer, pour engager et pour vendre leurs produits et services à leurs clients. Donc en fait, euh, je les aide à utiliser leurs histoires comme étant un argumentaire de vente puissant parce que ça fait partie de d'elles, de, de, on va dire entre guillemets, c'est plutôt les femmes qui font, euh, qui font appel à moi et... Euh, et bah, jusqu'à présent, ça marche et je suis très contente. Voilà. C'est quoi ton,
2: ton, ton parcours universitaire, on va dire En quoi tu as fait tes études Si tu en as fait.
1: Ouais, alors j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec la communication parce que tu vois, le storytelling, c'est un élément, c'est un outil de communication. Euh, moi, j'ai plutôt eu un parcours dans la gestion d'entreprise et microfinance. D'accord. Ouais, rien à voir, hein, en tout <rire> cas. Effectivement, donc euh, ouais, j'ai une licence, un master en master plutôt en microfinance, ouais, et j'y travaille même. Donc moi, je suis une entrepreneur salariée. Euh, donc je travaille dans la microfinance. Qu'est-ce que je fais bah, ça veut dire concrètement que euh, j'accompagne les porteurs de projets, ceux qui ont des projets de restauration, euh, n'importe quel projet en fait, euh, à les monter et les financer, plutôt ça. Ouais.
2: D'accord. Donc, ouais. tu as la double casquette pour le moment.
1: C'est ça, en fait. Ouais. Donc, en gros, j'ai la casquette où, d'un côté, je suis conseillère à la création d'entreprise et, d'un autre côté, j'ai mon entreprise d'un côté.
2: Ouais. Est-ce que tu aimerais vivre de ton entreprise, juste de ton entreprise Oui, full -time bien sûr. Bien sûr, ouais. ouais.
1: Ça a été un choix personnel de faire les deux, dans un premier temps, parce que, du coup, bah, j'adore les deux, ouais. simplement ça a toujours été mon rêve de travailler dans la création d'entreprise à la CCI ou dans d'autres institutions qui accompagnent les gens et bah, du coup euh, comme j'avais commencé ma boîte quand j'étais étudiante j'ai vraiment eu du mal à laisser tomber parce que je crois que j'avais fait vraiment un parcours énorme et euh, voilà j'ai eu du mal à laisser tomber parce que je me suis dit bah, j'y arriverai pas et, et j'ai continué avec les deux ça demande une, un style de vie particulier ouais <rire> J'imagine. Que... Mais voilà, mon objectif, c'est que dans un an, dans un an ou deux, parce que je suis aussi très carriériste, je pense que c'est aussi mon attitude plutôt euh, très carriériste, bah, mais je pense que dans un an, euh, grand maxi 2, euh, euh, je me mettrai à mon compte totalement. Quoi. Mm. Parce que là, ça commence d'autant plus à, à décoller et j'avoue que ouais. j'arrive vraiment plus à, à tout gérer. Mm. J'imagine, ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous donner une définition du storytelling bien sûr. Alors, le storytelling, c'est l'art de raconter des belles histoires. Euh, moi, j'aime bien ajouter des, des histoires qui sont porteurs de messages. Il euh, y a toujours un objectif quand on raconte une histoire. On ne la raconte pas juste pour raconter. Sinon, euh, bah, en fait, euh, on parle au vent, quoi. <rire> Et euh, dès qu'on a un message, un objectif derrière, euh, bah, derrière euh, l'histoire, hein, c'est là, en fait, qu'on fait vraiment euh, du storytelling. Mm.
2: D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser
1: là-dedans euh, Ce qui m'a donné envie de me spécialiser là-dedans, et eh ben, c'était pas une envie, c'était plutôt. Euh... Euh, c'était même pas un concours de circonstances, c'était une évidence, on va dire entre guillemets. Euh, alors, savoir que moi j'ai 26 ans, donc moi je suis arrivée en France, j'avais 20 ans, donc j'ai vécu toute ma vie dans mon pays d'origine, moi je suis congolaise, euh, donc je suis née, j'ai grandi en fait là-bas, euh, ça n'a rien à voir, en fait la vie là-bas n'a rien à voir avec la France, et à un moment donné quand tu quittes... Euh, tu quittes un peu ta terre natale, tes habitudes, ta vie, entre guillemets. Bah, tu, tu, tu perds absolument tout comme repère. J'ai appris à prendre le métro, j'ai appris à supporter la neige. et L'hiver, à mes 20 ans, <rire> alors qu'il y en <rire> a qui... Il laisse avec ici et c'est pas c'est pas si simple que ça. On perd beaucoup ses repères, sa famille, absolument tout. Donc on, on, quand on est quand on est dans le besoin de se retrouver, on, on essaye de se recréer, de se réinventer. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à approcher les personnes qui avaient des parcours, euh, qui faisaient des études, qui, qui avaient des activités à côté, qui qui faisaient des choses quoi, pour me donner envie aussi de de trouver ma voie dans ma nouvelle vie. Et euh, j'étais juste un atelier euh, d'écriture dans ma vie étudiante et j'ai approché ces personnes j'ai dit bah j'ai entendu dire que vous, vous faites quelque chose est-ce que ça vous dérangerait si, si j'écris quelque chose sur vous enfin, déjà dans mon pays j'avais déjà des aptitudes dans l'écriture j'ai fait un bac quand même littérature euh, l'intitulé exact c'est latin et philosophie genre Histoire grecque, euh, la mythologie, ça me connaît <rire> ce genre de choses. Le latin, ama, ama, c'est mon truc. Euh, non, mais vraiment, enfin, tu vois, j'avais déjà, j'ai un parcours, on va dire entre guillemets, quand même littéraire, donc euh, ça, ça rebondit quand même, même si je me suis orientée différemment. Tu vois, les gens aiment bien qu'on écrive sur eux. Et moi, je faisais ça au début pour m'inspirer moi, en fait, pour trouver ma voie. Et j'ai remarqué que, bah, que j'aimais bien les mots, que les mots m'aimaient aussi en retour parce que ça m'a permis de, de, de chasser ma timidité, d'approcher les gens, de, de me chercher. Et, hein, et c'est ça qui a fait qu'au final, euh, cette écriture pour les autres devenait euh, l'écriture pour moi attiser de la curiosité, donner envie de me connaître un peu plus, donner envie de, de, de me demander si je pouvais écrire autre chose que simplement des portraits. Euh, ça commençait à être des bios, ça commençait à être des introductions pour des conférences parce que les gens n'arrivaient pas à se, à se présenter. Tu sais, quand on te dit, est-ce que tu peux m'envoyer une petite description de toi, c'est là où on se gratte un peu la tête. Ouais. Et donc, du coup, moi, je faisais, je faisais ça pour, euh, pour les gens. J'étais payée 10 euros, je me rappelle. C'était vraiment euh, mon premier prix euh, parce que j'avais honte de, de demander de l'argent. Et, ouais. euh, et quand j'ai fini mes études à Lyon, je me suis dit, bah écoute, Ben, tu t'orientes comment là Je me suis dit, je vais étudier l'entrepreneuriat parce qu'au final, j'écris pour les entrepreneurs, j'écris pour les gens qui ont des activités. Et je me suis spécialisée en microfinance et je me suis faite accompagner par un incubateur étudiant. Et euh, au fur et à mesure de, de mes mentors, et mes mentors étaient beaucoup plus des... Responsable d'agence de communication, du coup, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, ce que tu fais, Ben ça existe déjà. C'est pas encore euh, bien implanté ici en France, mais euh, en fait, en plus, tu viens d'une culture où la tradition orale est la mère de l'éducation. Donc, au final, tu as déjà des aptitudes sans le savoir euh, sur le storytelling. Et c'est comme ça que je me suis interrogée sur euh, le sujet, je veux dire le sujet en soi, hein, le storytelling. J'ai vu que c'est ce que je faisais plus ou moins. Euh, déjà. Et je me suis spécialisée là-dedans. Voilà. Et du coup, euh, tu es très heureuse depuis et ça te convient parfaitement. Magnifique. Au début, j'ai un peu eu du mal hein, à trouver ma voie dans le storytelling. Quand j'ai fait mon étude de marché, je regardais un peu ce qui se passait. Euh, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait beaucoup plus... C'était plus l'apanage des boîtes de com. Et du coup, moi, j'étais une, une petite entrepreneuse, on va dire, entre guillemets, euh, une solopreneur, comme j'aime bien... Euh, j'aime bien dire, je me posais vraiment la question de comment euh, moi j'aurais, enfin comment je trouverais ma voix euh, dans tout ça parce que je, je voyais les exemples d'Hermès je voyais les exemples de Louis Vuitton euh, des exemples un peu des grosses boîtes quoi, des gens qui ont les oui. moyens de se payer euh, des prestations comme ça en vidéo bien entendu, mais j'entendais moins un peu des choses qui étaient retour à l'essentiel ramener des histoires personnelles ou adapté à une petite mais très petite entreprise. Et, et c'est là où j'ai trouvé mon créneau. Je me suis dit, bah, écoute, moi je préfère accompagner les gens euh, qui, qui, qui mènent la barque seule de leur entreprise et, et de les aider en fait à faire du storytelling parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer une agence de com. D'où le fait de, de pouvoir réorienter le storytelling dans euh, le parfait mariage, on va dire entre guillemets, entre l'histoire personnelle et son business. C'est ici comme ça Et... que j'ai trouvé ouais. la voie du storytelling. Mmh.
2: Ok. Et aujourd'hui, ton travail, il se fait sous différentes formes. Euh, tu travailles sur le
1: storytelling, donc oh, euh, il ouais. semble que tu proposes euh, plusieurs services, tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Alors, ce que je propose comme service, c'est généralement, on va dire, euh, le coaching, il a 80% de mon activité. Euh, c'est le coaching au storytelling de marque, donc j'accompagne les gens pour se raconter euh, et pour raconter leur business. Et puis, j'ai de la prestation d'écriture, euh, c'est de l'écriture narrative. Euh, je quand je fais de l'écriture narrative, je m'appelle conteuse de marque, enfin je me nomme j'aime bien me donner ce nom là, d'être une conteuse de marque qu'est-ce que c'est concrètement c'est d'écrire un dossier de presse pour une marque, une marque de bijoux une marque, voilà, j'aime bien créer une histoire autour des produits autour de, 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 la, de la fondatrice pour l'aider un peu à démarcher les magazines euh, voilà, Et, quoi, accentuer ce côté là, mettre sur son, son site internet dans la page à propos, avant je rédigeais vachement les pages à propos des entreprises euh, mais aujourd'hui, je les accompagne à rédiger leur propre page à propos euh, parce que généralement, mes prestations de narration, enfin d'écriture, elles euh, bah, les trouvaient un peu hors de prix pour elles. Alors que bah, ouais. moi, j'ai passé vachement du temps, euh, surtout quand il s'agit de raconter l'histoire de quelqu'un, il faut faire attention à des termes aussi, au code du métier, etc. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je t'accompagne à rédiger ta propre page à propos. Et aujourd'hui, je me concentre sur des projets beaucoup plus. Euh, narratifs, comme euh, accompagner des gens à écrire leurs livres, euh, des livres autobiographiques sur eux, surtout, euh, accompagner à faire des trucs. Enfin, en gros, tout ce qui a trait aux histoires, je me sens compétente de le faire. Ouais.
2: Mmh. En tout cas, tu... enfin, c'est très varié. Tu ne peux pas te lasser. C'est ça qui est bien. quoi.
1: Tu fais plein mmh. de choses
2: différentes. Euh,
1: oui, ouais. mais c'est beaucoup du, du coaching hein, à 80%. Ouais. Euh, et surtout que quand c'est avec les femmes, ça prend une autre dimension. Vraiment. Oui.
2: À quel point c'est important, selon toi, pour un entrepreneur de faire du storytelling
1: Oula, alors sur une échelle de 1 à 10, 9. 9 <rire> d'accord. Oui, donc pour moi aujourd'hui, euh, c'est limite primordial. Pour quelle raison Parce que voilà, les modes de consommation ont changé euh, l'attention aussi sur internet et, et la façon de vendre on, est, on part vraiment sur ce qu'on appelle un marketing il euh, y a bien une entrepreneuse qui en parle souvent un marketing paisible mais aussi euh, le fait que les gens euh, sont beaucoup plus informés au final et, et choisissent ce qu'ils veulent consommer, donc ouais, ils sont est avertis et, euh, et ils aiment trouver du sens dans ce qu'ils font dans ce qu'ils consomment et, euh, et l'un des meilleurs moyens euh, d'emmener ces gens là à nous c'est de raconter notre histoire. Voilà, c'est vraiment pour moi primordial aujourd'hui en 2020 euh, ouais. de, de pouvoir débuter avec le storytelling. Mm. Tu penses que ça booste considérablement les ventes qu'on peut faire Ah oui, euh, pour moi les histoires, c'est le meilleur argumentaire de vente que peut avoir une entrepreneuse. Euh, pourquoi Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas copier. C'est vrai, mais est-ce que du coup, on peut faire des faux pas ah, est oui. on peut faire
2: des erreurs oui. en matière de
1: storytelling <rire> Oui, bah, moi, j'en vois pas mal. Euh, oui, j'en vois pas mal. Après, euh, c'est pas bien méchant, mais en fait, les erreurs sont beaucoup plus portées sur la forme aussi. Euh, pourquoi Parce que tu vois, quand on raconte une histoire, il faut déjà commencer par préparer le terrain, faire en sorte que l'auditoire, faire en sorte que, que les gens sur les réseaux sociaux soient att attentifs, en fait, et reçoivent bien ce message-là. Et nous, on fait souvent des erreurs. Euh, bah, un petit exemple, hein, euh, c'est pas bien méchant, mais c'est tous les jours. Euh, dire quel jour on est, on est lundi, toi tu répètes « oui, c'est lundi aujourd'hui ». Enfin, c'est des choses, en fait, on perd beaucoup de temps, parce que les gens, ils ont que quelques secondes pour avoir notre attention. Il faut, comme on dit, « go to the point », il faut vraiment aller euh, directement... Oui. Euh, euh, à l'objet quoi euh, et aussi euh, des petites erreurs que l'on fait c'est qu'on on parle beaucoup trop de nous en fait on, 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 tout le temps ça se répète souvent dans les profils euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai souffert j'ai fait ci, j'ai fait ça et à aucun moment on emmène en fait euh, euh, nos, nos abonnés nos followers, nos clients nos, nos auditeurs en fait dans la même expérience que nous et ça c'est dommage parce qu'au final, si tout le temps euh, il s'agit que de nous, ben, à un moment donné, on ne se vend pas à nous notre propre produit, on ne se vend pas à nous notre propre expérience, mais on veut la confier aux autres en fait. C'est pas un bon moyen pour moi de euh, d'emmener les gens quoi, ou de raconter une histoire. Il y a plein de choses comme ça, euh, des petites choses. Ouais. Mais mais, euh, mais parfois ça ça bah ça, bah ça fait en sorte que bah, ce soit enfin ce soit on soit dans le faux quoi, tout simplement.
2: Mm. Je ne sais pas si ça existe, euh, s'il y a des gens qui inventent des histoires justement pour faire du storytelling. Euh... Mais je me dis que les gens sont tellement malsains qu'à un moment donné, c'est sûr que quelqu'un a dû tourner les choses. Euh... Quand je le vois dans les films, tu vois, dans les ouais. séries. Le fait de raconter une histoire, ouais. exemple tout bête, mmh. je regardais Grey's Anatomy, mmh. et euh, le médecin avait raconté euh, une histoire à un patient pour la convaincre de euh, faire un, une opération. Mmh. Une fois sorti de la salle, en fait, euh, quand l'autre médecin lui a dit ah, Je ne savais pas que tu avais vécu ça, elle a dit Mais je n'ai pas vécu ça, c'est pas vrai. Enfin, <rire> Tu vois, c'est un petit exemple qui reste dans ma tête. Je me suis dit, on peut même utiliser ça mm.
1: d'un point de vue, tu sais, assez vicieux, quoi, ouais. au final. Ouais. Alors, est-ce que c'était vraiment vicieux, l'intention du médecin
2: l'intention elle était, elle était bonne bon. parce qu'au final l'opération lui a sauvé la ouais, vie tu vois. <rire> <rire> mais voilà ouais. c'était fait d'une manière il y avait un peu de mensonge donc je me suis dit bon
1: <rire> ça dépend de comment on voit les choses aussi tu vois dans la vie euh, ce qu'on peut faire ça peut être mal perçu par les uns et bien accueilli par les autres tu vois euh, on peut pas ouais, être à 100% euh, d'accord avec tout le monde tout comme Personne ne peut vraiment être à 100% d'accord avec nous. Moi, je l'aurais pris ouais. du bon côté. Par exemple, bah, tu sais, euh, quand tu as un enfant, quand tu as un gosse et qu'il te demande comme ça, comment on fait les bébés, euh, tu ne vas pas dire la vérité. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> ça va vrai. être compliqué là. Hein? Ouais. <rire> tu vas essayer d'utiliser euh, des stratégies pour lui en dire un peu. Et tu lui dis pas vraiment les choses, mais juste pour qu'elle te laisse tranquille et qu'à un moment donné elle se rende compte qu'effectivement, mais donner la vie ça existe, tu vois. Mais je pense que là, il avait vraiment fait dans, la, une, dans une très bonne intention c'était de détendre, c'était vraiment d'apaiser les esprits, apaiser son oui. esprit. Parce que quand tu vas faire une intervention chirurgicale, tu es dans le stress total. Et si euh, cette petite histoire que je viens de créer a pu en fait, l'essentiel c'est de. Cette histoire a pu emmener ce patient-là dans une expérience où elle se dit, bah, écoute, j'ai confiance. Si cette personne a pu s'en sortir, si elle, elle a pu s'en sortir, bah, moi aussi, tu vois. Ouais, je, moi, je, je le vois. vois plutôt dans ce sens-là que, que dans un mensonge. Voilà. ouais c'est vrai. t'as Vu comme ça,
2: ouais ça, ça, ça passe bien. Mais oui. <rire> euh, Est-ce que tu veux nous donner des petites astuces ou des petites étapes pour euh, faire un bon storytelling euh... Par exemple, euh, mm. soit en story Instagram ou soit dans une publication Instagram, mm. quels conseils tu nous donnerais pour faire les choses
1: bien mm. Alors, faire euh, du storytelling sur Instagram euh, quand on est entrepreneuse ou quand on est peut-être. Oui. Enfin, ouais, okay. Pour les entrepreneurs. ouais, ok. Alors, quand on est entrepreneur, faire du storytelling a un double enjeu. On a un enjeu de pouvoir euh, bah, développer son image, donc asseoir sa notoriété ou son positionnement ou encore sa légitimité. On a un autre enjeu, euh, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Hein. Parce qu'à un moment donné, oui. euh, on est une entreprise et le seul moyen pour une entreprise d'être pérenne, c'est d'avoir du chiffre d'affaires ou de faire un chiffre d'affaires euh, régulier qui augmente au fur et à mesure. Ouais. Alors, les histoires peuvent totalement répondre à, à ces, bah, ces objectifs-là ou ces enjeux-là. Comment Sur Instagram... Euh, quand on, on Soit quand on vient de débuter ou quand on est là depuis longtemps, si on débute du moins avec le storytelling, c'est commencer par faire en sorte que les gens arrivent à nous redécouvrir euh, de quelle manière. Ok, allez, on a un produit, on a un service, on aimerait euh, faire de la publicité ou du moins juste parler de nous, parler d'entreprise, ouais. c'est d'être subtil en fait trouver les points clés de notre histoire personnelle et de l'emmener euh, tout simplement à, à nos auditeurs pour qu'ils comprennent en quoi le service que l'on présente aujourd'hui est important pour eux. Va peut-être changer leur vie, euh, comme elle a changé peut-être la vôtre, ou celle oui. de vos proches, euh, ou, ou pourquoi c'est important pour vous euh, euh, de, de vendre ce produit-là. Alors, le pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce que ça veut dire Peut-être parce que sa cible ne se, rend ne se rend pas compte à quel point c'est important. Je vais donner mon propre exemple. Quand j'ai commencé oui. dans le storytelling, c'était très difficile de faire comprendre aux gens l'intérêt. Oula, c'était compliqué, c'était compliqué. Il y a encore un an, deux ans Ah non, je t'assure. Ah, oui. euh... ah oui, oui, oui. Je ne ah, pensais pas que c'était si récent. Oh. Ça existe depuis... Ah, la personne qui a introduit le storytelling en France, mais genre officiellement, c'est Nicolas Sarkozy. Ouais. Nicolas Sarkozy a toujours ah. été le très bon. Et là, je... moi, je suis toujours fan de Nicolas Sarkozy. Je n'aime pas le personnage, voilà. mais c'est un très bon orateur. Oh, excellent. Ouais. Excellent. Et il y a des fois, ça m'arrive d'aller sur YouTube juste pour regarder son discours de la campagne électorale. <rire> J'ai <rire> trouvé que c'était très inspirant et qu'il parlait ouais. tellement des Français comme si c'était pas des humains, c'était pour lui, c'était la vie. Franchement, hein, quand tu l'écoutais ouais. parler, tu dis, ouh là, franchement, euh, voilà. et euh, euh, Alors, c est, c est, ça date pas de très longtemps et puis tu vois, le storytelling a toujours été un peu mal perçu en France comme étant une, un outil de manipulation. Euh, alors qu'on peut en faire mieux, on peut l'utiliser vraiment pour nous et faire en sorte que on inspire les gens, on inspire nos clients. C'est aussi l'une des manières pour le client euh, de revenir, de revenir, ouais. de revenir, parce qu'on est vraiment inspiré par la personne. Alors, c'est ça, c'est d'arriver, euh, moi, pour mon cas, c'était vraiment d'expliquer en quoi le storytelling était important et j'étais obligée, en fait, de dire pour moi comment ça a changé ma vie et comment ça pourrait changer la vie de... Des personnes qui vont faire le bon choix De faire la même chose que moi quoi C'est juste ça Ça c'est dans un poste On peut le faire en story face cam On peut en discuter Mais tu vois l'inconvénient dans les stories face cam C'est que ça peut être très long Et du coup les gens perdent l'attention euh, Moi ouais. ce que je privilégie dans les stories je, Soit je fais vite Soit euh, bah, je mélange entre texte et Entre texte et face cam Généralement je sais ce que je fais euh, Ou si j'ai envie de parler un peu plus longtemps je présente les choses à mon auditoire je dis les stories qui vont suivre vont vous parler de tel élément soyez prêts ouais. ou soit revenez plus tard généralement c'est ça euh, des petites choses, des petits tips comme ça qu'on ne ouais. s'en rend vraiment pas compte, mais euh, bah c'est ça qui fait que les gens retiennent l'attention, les gens se disent, Moi, écoute, je vais quitter la story tout de suite parce que j'ai un truc à faire. Et quand j'aurai le bon moment pour se poser, et bah, je vais me poser, je vais regarder. Plusieurs personnes m'ont toujours dit ça. Euh, et aussi, quand on fait une story face-cam, tu vois, il y a des petites choses comme ça. Il faut écrire en bas. Oui. Voilà. Euh, ouais. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Voilà, euh... Je me suis aperçue qu'à des fois, y pas, mais pas. Ça... Et depuis que j'écris, bah, les gens, du coup, comme ils ne peuvent pas écouter parce qu'ils bah, sont entre des gens, ils lisent. Ah, ils comprennent un peu le message que tu veux diffuser. Ce qui marche aussi bien, surtout pour les entrepreneurs ou pour les personnes qui aimeraient rapporter un peu de contenu lifestyle euh, dans, dans leur entreprise ou dans leur personal branding, c'est souvent faire des carnets de bord. Des carnets de bord de ouais. sa journée, des carnets de bord, de son voyage euh, et ça c'est pas de dire euh, on a pris le bus le métro pas du tout, c'est de dire qu'elle a été ton ressenti dans le bus dans le métro. Ouais. elle a été euh, les gens que tu as rencontrés, comment tu, comment tu les as sentis, qu'est- ce que ça t'a apporté? C'est ça que les gens aiment, aiment découvrir. Les gens aiment bien venir avec nous comme s'ils étaient là avec nous en fait simplement. Ouais, donc il faut insister sur les émotions. Tout à fait, bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Mmh.
2: Ok, ouais, en fait, quand on, on voit les choses de cette manière, ouais. ça prend tout son sens, tu vois. Tout à fait. C'est évident, enfin, <rire> évident, mais on n'y pense pas, hein, tu on vois. On va écrire pas. nos petits emails de vente ouais. et on n'y pense absolument pas. On ne se dit pas, il faut que je parle de moi, de pourquoi j'ai créé ce truc. On se dit juste, je vais mettre les informations importantes que mon client doit connaître pour mmh. euh, acheter le produit. Et on ne pense pas à tout ça, en fait. Alors que c'est vrai que... Ouais. On achète souvent parce qu'on est touché ou parce que quelque chose nous a ému, ça nous a parlé. C'est pour ça qu'on
1: achète, au final. Oui. Plus que pour les caractéristiques. Oui. Et bien, le problème, c'est pas vraiment... Le problème est bien plus au-delà, au donc c'est pour ça que je suis plus orientée vers le coaching, et surtout quand on est une femme, on a vraiment du mal à se raconter. Euh, moi, c'est un constat, je pense qu'il y a des hommes qui sont... Euh, les hommes, quand il faut y aller, faut y aller. Euh, de manière générale, ouais. je vois beaucoup autour de moi, mais après, ça peut être relatif à chacun de nous, mais généralement, euh, moi, mes amis, les mecs, ils ont pas peur, quoi. Ils vont. mais les femmes, ont... moi, les femmes de mon entourage et surtout moi, j'ai toujours de la retenue J'arrive pas, moi oui. je viens d'une culture où par exemple la femme ne peut pas parler à haute voix en public, c'est vraiment quelque chose, une culture voilà, les femmes sont toujours très cadrées très euh, euh, faut pas faire ci faut pas faire ça, y a des interdits donc au bout d'un moment elle les a intégrés en fait ces interdits là, oui. jusqu'à se censurer elle même avant même d'avoir commencé quelque chose, donc tu vois moi je passe aussi beaucoup de temps avec mes clientes, de déconstruire cette histoire de, écoute, t'as des choses intéressantes à dire, et il faut le dire. Et elle me dira, mais, mais qu'est-ce qui est intéressant Bah écoute, je te fais voir, si, 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 si. Elle me dit, ah mais oui, en fait, c'est vrai. Vu comme ça, c'est beau. Ah, bah écoute, ouais. je vais le pas. Tu vois, c'est déjà se convaincre que tout va bien, parce que tout est bien chez toi, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun <rire> souci. <rire> et après, ça nous donne envie de, de pouvoir se lancer, ouais c'est ça ouais. en
2: fait. mais, mais c'est vrai parce qu'au final je pense qu'il y a plein de gens qui quand elles vont écouter plein d'entrepreneurs quand elles vont écouter ce podcast cet épisode elles vont se dire
1: mais j'ai rien à raconter tout à elles fait elles vont se dire j'ai
2: rien fait de, de, de ma vie ouais, ouais. ouais bah
1: c'est pareil moi aussi je suis storyteller j'apprends aux gens à pouvoir raconter leurs histoires euh, mais tu sais quoi j'habite dans un 33 mètres carrés à Grenoble euh, écoute j'habite je, je, seule mes journées ressemblent à rien en plus dans le confinement c'est compliqué mais je trouve toujours un moyen de rebondir sur n'importe quelle histoire parce qu'au final, ouais. les gens n'ont pas besoin que votre vie ressemble à des paillettes. Les gens ont juste besoin que vous leur dites à quel point tout ce que vous faites est magique parce que vous avez trouvé un sens dans tout ce que vous faites. C'est ça en fait, au final, raconter une belle histoire. Tu vois, quand tu regardes les films, quand tu regardes les séries, bah, qu'est-ce qui vraiment nous émeut C'est le fait que les gens dedans sont hyper convaincus de ce qu'ils ont à nous dire de leurs expériences qu'au bout d'un moment nous aussi on est convaincus c'est ouais, tout c'est vrai <rire> c'est ouais. hein. quand tu prends du recul tu te dis mais en fait il n'y a rien de spécial dans cette scène mais c'est juste que l'acteur lui-même quand il pleure il y croit et toi ça te fait pleurer ouais alors que c'est faux tout dingue. ça c'est pas vrai ouais. <rire>
2: Alors, je, suis la, je suis la fille qui pleure tout le temps, donc bah, j'arrive pas à me dire que c'est un film et tout, ça ne m'empêche pas de, de fondre. Moi voilà, aussi,
1: mais c'est pareil, tu vois. Enfin, je sais que c'est pas vrai, mais mais le fait de, de m'avoir transportée dans un univers parallèle où en fait j'y ai vraiment cru, c'est ça que les gens cherchent. Les gens aiment rêver. Au bout d'un moment donné, leur ce que vous avez quoi. Donnez-leur ouais. avec sincérité et ouais. simplicité. Je pense Tout que c'est ça, les maîtres mots. C'est ça. ça, on va pas chercher. Et puis, il y a un petit complexe aussi. Hein. Les gens qui disent, par exemple, euh, bah écoute, moi, j'ai pas une histoire qui fait pleurer j'ai beaucoup de, 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 de clientes qui me disent ça euh, ou des personnes tout simplement avec qui j'interagis hein, euh, on dit aime euh, ou, dans la, ou dans la vie en fait quand on échange sur cette thématique là ah mais tu sais quoi moi, moi j'entends souvent les gens dire que voilà elles étaient pauvres et puis elles sont devenues genre self-made ou euh, des gens où ben écoute euh, ils ont eu le cancer des euh, accidents hein, et qu'ils ont pu rebondir mais ça c'est une histoire qui touche effectivement ça touche parce que c'est vrai euh, tu serais à sa place aussi tu t'en serais certain. Vie. Mais écoute, oui. toi, tais-toi. Euh, j'ai envie de te dire, dans ton parcours, il y a forcément quelque chose que tu as appris dans la vie, qu'il y a plein de monde, en fait, plein de gens aimeraient euh, apprendre autant. Enfin, tu vois, au final, nos histoires, c'est nous. Et si nous-mêmes, on n'arrive pas à nous valoriser, mais ce n'est pas notre faute. Oui. Franchement, Safia, euh, moi, j'ai compris pourquoi on a du mal à nous valoriser nous-mêmes, parce que déjà, même quand on va à l'école ou quand on va au boulot, tu sais, la première, la première chose qu'on nous demande, c'est même pas qui on est. C'est qu'est-ce qu'on sait faire et quelles ouais. études on a fait, tu vois. Mais moi, c'est pas comme ça que je ouais. commence mes entretiens d'embauche. Moi, chaque fois qu'on me demande de parler de nous un peu de vous, je commence jamais. Je m'appelle et tout. J'ai fait des études en oh, je dis toujours, bah, je suis créative. Voilà. Et généralement, ça fait sourire parce qu'on s'y attend pas. Ouais. Et que, bah, au final, bah, avant d'abord de, de vous présenter mes études et mes expériences et mes compétences, j'ai envie de vous parler de moi. Enfin, j'ai ouais. été embauchée genre
2: ça pas. <rire> donc ça marche c'est ouais, mais vu comme ça tu vois c'est ouais. enfin quand on y pense on se dit évidemment genre évidemment tu vois mais on le fait pas mais c'est clair que
1: enfin, oui mais... de qui tu es tout à de fait, ce ouais. compte, euh... mmh. Mmh. le storytelling c'est ça pour moi chacun a sa manière de bah, moi il y a beaucoup j'ai beaucoup de bah, je sais pas si j'en ai beaucoup mais j'ai des consoeurs qui en parlent aussi hein, du storytelling tout le monde te dira raconte une histoire mais personne ne te dira vraiment comment pour simplifier les choses, s'il n'y a rien de mystique dans le storytelling, le storytelling, c'est pour moi, surtout pour une entrepreneuse, c'est euh, c'est le mariage entre ton histoire personnelle et les actions que tu mets en place dans ton business. C'est tout. Ok, c'est bien et, résumé. Je ouais. C'est plus facile et... à comprendre et à faire comme ouais. ça. Après, bien entendu, il y aura le travail sur. Ok, mais finalement, quelles actions dans mon entreprise ont du sens Ça, c'est sûr. Mais vu comme ça, enfin, tu trouves que c'est quand même possible de le faire que si on te dit il faut raconter une histoire farfelue etc il faut arrêter c'est très simple
2: finalement oui ouais. c'est aussi simple que ça <rire> euh, est-ce que tu as un conseil <rire> à donner aux entrepreneurs
1: qui nous écoutent aujourd'hui ouais racontez vos histoires c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous voler vous copier ou, ou quoi que ce soit sur un marché où il y a beaucoup de concurrents concurrentes euh, c'est le parfait argumentaire de vente, surtout si vous avez vécu ces expériences-là à la place de vos potentiels clients. Euh, c'est aussi un bon moyen pour vous d'être de, de, sûr que vous êtes sur la bonne voie. Vous savez, chaque fois qu'on fait un point sur son histoire personnelle, on se redécouvre. Et bah, qu'est-ce que c'est finalement la vie si on ne peut même pas se redécouvrir tout le temps C'est triste <rire> c'est vrai. C'est triste. Quand tu arrives à toi, par exemple, Safia, si tu, tu viens de te redécouvrir un talent ou un super-pouvoir, mais qu qu'est-ce qu que tu seras heureuse toute la journée oh, J'ai pu le faire, tu vois. Bah, et ça, ce sont des choses que les gens ont envie d'entendre et que même nos enfants ont envie d'apprendre de nous. Et, oui. et, et franchement, euh, moi, je, je n'ai qu'un mot à dire à, à toutes ces entrepreneuses-là c'est euh, oser, en fait, oser raconter vos histoires. Hmm. Merci
2: beaucoup, Mamita. Est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, par exemple,
1: sur les réseaux sociaux et si on veut travailler avec toi Oui. Alors, sur les réseaux sociaux, euh, bah, c'est Limbola. Euh, ça, c'est le nom de mon entreprise qui veut dire raconter. C'est Lingala. Le Lingala, c'est une langue congolaise. Ouais. Et donc, ça veut dire raconter tout simplement. Je voulais juste euh, donner un nom un peu... Voilà,
2: <rire> voilà. C'est bien, euh, tu vois, c'est court et ça reste dans la tête. Oui, c'est euh, ça, c'est
1: Limbola. Et c'est facile à prononcer, donc du coup, je me oui. suis dit, ok. Euh, Limbola, donc euh, c'est mon, mon pseudo euh, sur Instagram. Euh, bon, je suis plus active sur Instagram qu'un autre réseau social. Euh, voilà, J'ai aussi une page Facebook, mais bon, je ne suis pas très active là-bas. Et j'ai mon site internet également, euh, enfin, www.limbola.com. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. <rire>